0: Deswegen würde ich jetzt so ganz offiziell anfangen mit der Veranstaltung und euch hier begrüßen in dem Raum für alle. Das ist der Raum der Initiative hier herkesin Medane, die für das Mahnmal hier an der Kolbstraße kämpft und diesen Raum seit ein paar Monaten anbietet. Und wir dachten, dass es ein ganz guter Ort ist für die Veranstaltung ohne Polizeigewalt. Genau, und ich bin Britta vom ähm, Komitee für Grundrechte und Demokratie und wir haben Ali eingeladen, die neben mir sitzt. Und ähm, vielleicht ganz kurz was äh, zum Komitee für Grundrechte und Demokratie. Das ist ein gemeinnütziger Verein, den es über 40 Jahre lang in Köln gibt. Und wir arbeiten bundesweit und ähm, zu den Themen Sicherheitsstaat und Demokratie, zu den Themen Knast und Strafe zu Polizeigewalt, zu Flucht und Migration und ich habe hier so ein paar ähm, ganz bisschen Flyer und ähm, so eine Broschüre mitgebracht, einfach, dass ihr euch das mal anschaut und äh, wir haben das Projekt Abschiebungsreporting NRW auch, vielleicht habt ihr davon schon mal gehört, also da geht es um Abschiebungen, äh, die hier im, La äh, im Bundesland NRW äh, beobachtet und dokumentiert werden. Genau, aber wir haben Ali nämlich zu Gast und zwar heute zum Thema Polizeigewalt und vielmehr die Frage ohne Polizeigewalt. Und äh, du hast ja dieses Buch geschrieben und das, ähm, da würdest, wirst du uns jetzt gleich ein paar äh, Dinge zu erzählen, was du da geschrieben hast und vor allem die Frage behandeln: ähm, Wer hat eigentlich die Gewalt? Das ist ja so eine große Frage. Wer hat die Gewalt in den Händen? Und ähm, wollen wir das eigentlich so? Genau, und ähm, ich übergebe dir gleich das Wort. Es ist ganz schön, dass du hier bei uns in Köln bist, und zwar auch in diesem Raum. Und vielleicht noch ein Hinweis, wir werden die äh, Veranstaltung aufzeichnen, allerdings nur die Vorstellung von Ali, und wenn wir danach in Diskussionen kommen oder fragen, würden wir das, äh, die, genau, das nehmen wir dann nicht auf, und das wird von, äh, auf Radio Nordpol aufgezeichnet, dann, dass man sich das später noch anhören kann. Genau. Und wenn es keine weiteren Fragen gibt zu diesen organisatorischen Dingen, freue ich mich, äh, dir das Mikro zu überreichen. Ganz schön, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank, dass ich in diese ähm, Flasche Villa eingeladen wurde. Das ist auf jeden Fall eine bezaubernde Erfahrung. Ähm, ich sage ja immer, dass ich sowas wie eine interaktive Zusammenfassung von dem Buch Ohne Polizeigewalt mache. Aber eigentlich äh, spreche ich über Abolitionismus, das heißt eine Welt ohne Polizei schaffen. Äh, warum will man eine Welt ohne Polizei schaffen oder warum wollen Abolitionistinnen eine Welt ohne Polizei erschaffen? Weil sie gern zu einer Welt ohne Unterdrückung bzw. Diskriminierung beitragen wollen oder aber Praktiken herausfinden, wie wir da hinkommen, dass wir in so einer Welt... Leben? Und diese Frage ist natürlich heute immer noch besonders dringend, wenn man sich zum Beispiel die Ereignisse vom Sommer in Frankreich anschaut. Bevor ich jetzt aber so inhaltlich einsteige, will ich noch einmal kurz sagen, es ist für mich immer noch merkwürdig, alleine über Abolitionismus zu sprechen. Das erste Mal, als ähm, ich, wir im Kontext von diesem Buch eingeladen wurden, darüber zu reden, war für das Polizeitribunal von der Gruppe »Ihr seid keine Sicherheit« in Berlin, das wollte ich mit ähm, jemandem zusammen machen, die Person heißt Yao. Jao war dann krank und ich musste den Vortrag trotzdem alleine halten. Wir haben im Vorfeld ganz viel über Abolitionismus diskutiert. Das heißt, es gibt einige Leerstellen, wo es inhaltlich noch möglich wäre, in eine bestimmte Richtung weiterzugehen, die Jao hätte füllen können. Und diese Leerstellen nehme ich mit. Jao hat in Bezug auf Polizeigewalt eine ganz andere Position als ich, also ist ganz anders von Polizeigewalt betroffen, hat daraus viel Mut und viel Kraft geschöpft und diese leeren Stellen werde ich immer wieder in der Diskussion markieren. Nicht, dass ihr euch wundert, warum es an manchen Stellen so eine Art ähm, Ausblick gibt, wohin es weitergehen könnte, aber dann wahrscheinlich nur in unseren Köpfen weitergeht. Genau und jetzt äh, kurz zu dem, wie das hier jetzt alles abläuft wie unsere nächste Stunde, unsere nächsten Minuten sind. Ich würde etwas weniger als eine Stunde sprechen und erbrochen von der Einladung an euch, Gedankenfragmente loszuwerden. Also Gedankenfragmente sind nicht hochqualifizierte Wortbeiträge mit perfekt sitzender Grammatik, wo alles so total ausgefeilt und super intellektuell ist, sondern Gedankenfragmente sind die Dinge, an die ihr gerade denkt, während ich spreche. Also die Bilder, die bei euch im Kopf aufploppen während ich euch was erzähle da wo ihr halt einfach gerade mit euren gedanken hängen bleibt und das ist also diese gedankenfragmente einzuwerfen hilft uns weil wir dann so sehen können ah ja so kann man also die sachen auch verbinden diese elemente können also auch zusammengehören das löst das also gedanklich bei anderen leuten aus und dafür gibt es immer einen grund also damit wir dieses thema polizei abschaffen mit möglichst vielen unterschiedlichen Praktiken aus diversen Alltagssituationen verbinden können. Das heißt, ich werde euch immer wieder einladen, wirklich Gedankenfragmente einzuwerfen. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht. Mir geht es manchmal so, dass ähm, es in so Situationen von öffentlichen Vorträgen in äh, mit Stuck beladenen Wendeorten so einen gewissen Druck gibt. Wenn man etwas sagt, dann was besonders Kluges und Passendes zu sagen, das würde ich euch jetzt wirklich bitten, soweit es geht, von euch wegzuschieben. Also jeglichen Druck, den man mensch verspüren könnte, wenn man ähm, das Wort ergreift und wirklich unfertige Sachen loszuwerden. Auch wenn die Worte noch nicht so ganz stimmen. Einfach die Dinge, die so aufploppen. Genau, dazu werde ich euch immer wieder einladen. Ich würde euch auch einladen, Verständnisfragen direkt zu stellen. Also wenn ich irgendwas sage und ähm, das ist unverständlich, dann bitte ich euch zu unterbrechen. Und äh, für Fragen, die ihr nicht in so Gedankenfragmente unterbringen könnt, würde ich euch bitten, das sozusagen am Ende zu machen. Also euch das für die Diskussion aufzuheben, weil ich würde natürlich auch sehr, sehr gerne mit euch noch in eine Diskussion kommen. Genau, und jetzt aber noch mal kurz zurück zu dem, warum eine Welt ohne Polizei, weil wir eine Welt ohne Unterdrückung und Diskriminierung wollen. Zu Diskriminierung gehört natürlich auch, wo Leute geboren werden, also natürlich Rassismus. Vielleicht habt ihr das schon gehört, seit 2020, also seit dem Mord an George Floyd, sagen Leute immer wieder, die Polizei ist rassistisch und führen als Argumentation, Dinge an, die wir schon kennen, wissen, aus den Nachrichten, weil sie Teil von unserem Alltag sind. Also Leute sagen zum Beispiel häufig, die Polizei ist rassistisch wegen ähm, rassistischen Polizeimorden, wegen Racial Profiling, wegen der Abschiebepraxis, die sie ausführt. Diese ganzen Dinge sind Teil von der Welt, in der wir leben, also auch auf eine Art Teil von unserem Erlebten, Gehörten, in den Medien gehörten Alltag. Das schockiert uns nicht. Ne? Das ist in dem Sinne nichts Neues. Abolitionismus oder der abolitionistische Gedanke, in einer Welt ohne Polizei zu leben, möchte diese Sachen sozusagen an der Wurzel packen und aus unserer Welt entfernen, komplett rausholen. Also es geht darum, die gesellschaftliche Idee, die Rassismus macht, abzuschaffen. Das heißt, Abolitionismus sagt nicht, Polizei ist rassistisch, sondern Abolitionismus nimmt an, dass Polizei Rassismus ist. Das heißt, wenn wir eine Gesellschaft ohne Rassismus wollen und für so eine öffentliche Argumentation würde ich annehmen, dem würden hoffentlich einige Leute zustimmen, dass wir eine Gesellschaft ohne Rassismus wollen, bedeutet das auch aus der abolitionistischen Perspektive, dass wir die Polizei abschaffen müssen. Okay, und jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, okay, wie kommt Mensch da denn überhaupt hin? Also warum äh, vergreift Mensch sich an einer Institution der Polizei, wenn wir eigentlich eine Welt ohne Rassismus, ohne Unterdrückung wollen? Es gibt natürlich verschiedene Argumentationslinien, also verschiedene argumentative Wege dahin, wie Mensch das begründen könnte. Und ich würde jetzt, in dem Teil, den ich euch jetzt erzähle, einige davon nachzeichnen, weil es gibt natürlich mehrere Antwortmöglichkeiten und eine von vielen wäre zu gucken, wie ist Polizei denn zu dem geworden, was sie ist. Also das wäre die Strategie sozusagen zu gucken, was sind denn die Ursprünge von der Idee von Polizei, was sind so die Merkmale von Polizei, was ist die Entstehungsgeschichte, das heißt, welche Charakteristika, welche Eigenschaften hat überhaupt die polizei wie ist sie zu dem geworden was sie für uns heute so selbstverständlich ist und äh, dazu habe ich chronologisch historisch recherchiert mit einem startpunkt im mittelalter dafür habe ich angeschaut woher kommt eigentlich die gesellschaftliche idee also dass wir uns hier jetzt so vorstellen wir brauchen die polizei als institution um in gerechtigkeit zu leben Dafür war ich äh, recherchemäßig in drei Ländern unterwegs, in Frankreich, in den USA und in Deutschland. Ich würde auch erzählen, warum ausgerechnet in diesen drei Ländern. würde mit euch jetzt aber gerne direkt inhaltlich einsteigen, und zwar ins Frankreich des Mittelalters. Ich würde euch einfach mal so als Beispiel, damit ihr so eine Vorstellung davon habt, was heißt historisch recherchieren, so ein paar Quellen nennen, mit denen ich gearbeitet habe, da ist zum Beispiel eine Doktorarbeit über das Waffentragen von Romain Wenz im Mittelalter, also im Frankreich des Mittelalters. Oder eine andere Quelle war Il Libro del Cortigiano, das Buch des Höflings auf Deutsch von einem italienischen Autor der Renaissance, der heißt Baldassare Castiglione. Und diese Quellen habe ich benutzt, um zu gucken, wem gesteht die Gesellschaft im Mittelalter, also in der Renaissance, überhaupt zu, seinen Körper mit Gewalt, mit Waffen verteidigen zu dürfen. Also wer hat das Recht zu sagen, meinem Körper darf keine Gewalt widerfahren und das ist legitim beziehungsweise bewegt sich damit in einem gesellschaftlich legitimierten, legalen Rahmen. Weil, wenn wir uns das fragen, also wenn wir uns Frankreich im Mittelalter angucken mit dieser Fragestellung, können wir zum Beispiel, wenn wir uns später die Aktualität angucken, feststellen, inwiefern haben sich dann die Antworten auf diese Frage verändert beziehungsweise nicht verändert. Genau, jetzt im Mittelalter in der Renaissance ist es aber so gewesen: ähm, Die Kampfkunst, also die Ausbildung an der Waffe, die Fechtkunst, wurde allen männlichen Nachkommen der Oberschicht, also des höfischen Adels, beigebracht, also als Grundausbildung. Ne, wenn man ein junger Mann war und ähm, Teil des höfischen Adels war, so geboren wurde, dann ist äh, zur Schule gehen, beinhaltet, sich mit der Waffe verteidigen zu können. Höfischer Adel, das war damals natürlich viel strenger entlang von Klasse getrennt, als es heute ist. Also das ist etwas, da äh, tritt man mit Geburt ein. Der höfische Adel ist also sowas wie die biopolitische Weiterführung des Staates. Im Frankreich der Renaissance war das natürlich die Monarchie. Das heißt, alle männlichen Adeligen, Angehörige der Oberschicht, werden als solche geboren, ihnen wird beigebracht, diese Körper sollen sich verteidigen können, sie werden zu solchen erzogen. Alle anderen Körper, also anders als der weiße männliche Körper des höfischen Adels, der Oberschicht, ne, Fortführung des Staates, dürfen Gewalt erfahren und das ist legitim. Und diese gesellschaftliche Idee verstärkt sich dann später mit dem Kolonialismus beziehungsweise verstärkt sich nicht nur, sondern wird auch institutionell beziehungsweise juristisch weiter formalisiert. Beispielquellen dafür sind so Dekrete aus dem 17. Jahrhundert. Die ähm, sind In Frankreich gibt es die Bibliothèque Nationale. Da ist alles digitalisiert, was jemals an Gesetzen erlassen wurde. Das kann man dann immer ganz gut im Internet alles nachrecherchieren. Dazu gehört zum Beispiel der Code Noir von Jean-Baptiste Colbert oder kennt ihr bestimmt der Code Civil von Napoleon. Napoleon kennen die meisten. Oder die Schriften von so einem französischen General, der hieß Jean Jaurès, l'Armée Nouvelle, also die neue Armee. So ein Typ, nach dem sind immer noch Straßen benannt. Das sind alles Formalisierungen beziehungsweise juristische Fixierungen von dieser Idee, alle anderen Körper, anders als der weiße, männliche Nachfolge der Oberschicht, dürfen sozusagen oder haben nicht das Recht, sich mit Gewalt, mit Waffen zu verteidigen. Weil während der Kolonialisierung, und damit meine ich die gewaltvolle Inbesitznahme von Menschen und Orten, sendet eben jener französische Staat, also dessen Angehörige der Höfe, diese ne, biopolitische, körperliche Fortführung des Staates über Generationen dazu erzogen wurden, also gelernt haben, dass sie anderen Körpern gegenüber Gewalt anwenden dürfen. Dieser französische Staat schickt jetzt also Trupps in die Kolonien, deren Bevölkerung systematisch unterdrückt wird. Also was bedeutet dass Sie wird jeglicher Wehrhaftigkeit beraubt. Das heißt, es werden eben Dekrete oder Codes erlassen, die kolonialisierten Menschen alles wegnehmen, was eine Waffe sein könnte Treffpunkte werden verboten und zerschlagen, das geht bis hin zum Verbot von ähm, so Kalenders hieß es, Selbstverteidigungstänze. Also da, wo Menschen halt mit Musik getanzt haben und das könnte aber auch als so eine Art Selbstverteidigungssport ausgelegt werden. Sowas wurde ähm, auch verboten, ne? bis hin zu natürlich Kontrolle der Bewegung, Enteignung und so weiter. Und diese Trupps, die jener französische Staat schickt, bekommen dafür Codes, Dekrete, Gesetze, und darin festgeschriebene Rechte, eben das zu tun. Also alle anderen Körper, anders als der weiße, männliche äh, Angehörige des französischen Adels, also alles, was nicht den französischen Staat verkörpert, zu unterdrücken und so zu behandeln. Jetzt bin ich geschichtlich eingestiegen, also so richtig mittendrin. Und ähm, ihr fragt euch vielleicht, was hat denn das, was da vor langer Zeit in den Kolonien passiert ist, eigentlich mit dem zu tun, warum wir heute Polizei abschaffen müssen? Das ist eine natürlich sehr berechtigte Frage. Ich würde euch dafür jetzt tatsächlich kurz was vorlesen, also die Überleitung ins Hier und Jetzt als so ein fünfminütiges Hörspiel gestalten, weil so ein Vortrag muss nicht immer anstrengend sein. Man kann sich auch mal kurz zuhören und äh, kurz zurücklehnen und einmal kurz zuhören, Augen schließen, sich berieseln lassen. Das heißt, ich würde euch jetzt so einen kleinen Abschnitt vorlesen, der eben diese Überleitung ins Hier und Jetzt erzählerisch darstellt. Mit der Entwaffnung der kolonialisierten Bevölkerung geht auch ihre Kriminalisierung einher. Die Liste der kriminellen Akte, die eine Sklavin begehen konnte, steigt während der Kolonialisierung exponentiell an und beträgt ein Vielfaches von den Handlungen, die Weiße begehen können, bis sie eben Gefahr laufen, juristisch verfolgt zu werden. Auch die Expansion des Strafkatalogs, die auf Schwarze und rassifizierte Menschen abzielt, hat eine Kontinuität bis ins Frankreich der 1980er. In diesen Jahren kam es in den französischen Städten, durch soziale Programme zum Bau von großen Wohnblöcken mit schlechter infrastruktureller Anbindung, also zu anderen Orten des gesellschaftlichen Lebens und somit zur urbanen Segregation. Diese Wohnblöcke, also die jetzt eben auch vor kurzem im Juli in den Nachrichten waren, werden seitdem von Einwanderinnen und ihren Nachkommen bewohnt. Gleichzeitig wird der Katalog der Strafdelikte erweitert. Zum Beispiel wird der Aufenthalt in Hausfluren kriminalisiert in diesen Wohnblöcken. Das Gesetz vom 9. September 1986 setzt einen nicht geregelten Aufenthaltsstatus mit einer Störung der öffentlichen Ordnung gleich. Das Gesetz vom 10. August 1993 erweitert die Möglichkeit der Identitätskontrolle zu Präventivzwecken unabhängig vom Verhalten des Betroffenen. Es geht jetzt also nicht mehr darum, was ein Mensch macht, um kontrolliert zu werden, sondern wer Mensch ist oder zu welchem Subjekt Mensch von der Polizei gemacht wird. Die Siedlungen, die zu Vorstädten der Metropolen werden, bekommen ihren eigenen, speziell auf sie zugeschnittenen Katalog von Repressionsmaßnahmen und eine eigene, damals speziell auf sie zugeschnittene Polizeieinheit. Die 1993 Zunächst für die Pariser Vorstädte gegründete Polizeieinheit BAC. Diese Polizeieinheit operiert seit 1994 auf nationaler Ebene, wo sie eine relativ große Autonomie besitzt. Das heißt, sie kann eigentlich fast alles selber entscheiden, was sie macht. Die in den 1970er Jahren in Frankreich eingesetzten Führungskräfte dieser Polizei erhielten ihre Ausbildung in den 1950er Jahren in den Kolonien. Hier übten sie während der kolonialen Kriege die Unterdrückung schwarzer Menschen. Den früheren Mitgliedern der BAG-Einheiten wurden in den Metropolen Frankreichs die Bewohnerinnen der Barackensiedlung als polizeiliches Gegenüber zugeteilt. Hier übertrugen sie die erlernten kolonialen Muster auf die polizeiliche Praxis, welche heute von den Einheiten der BAG weitergeführt wird. In den 1970er und 1980er Jahren expandiert dort die rassistische Polizeigewalt und führt zu unzähligen Toten und Schwerverletzten. Also da gibt es tatsächlich eine Korrelation mit ähm, dem Beginn des Einsatzes dieser Einheiten in diesen Wohnblocks. Nach einem Todesfall infolge einer rassistischen Polizeikontrolle am 6. Oktober 1990 in der Barackensiedlung vaux en Velin in der Nähe von Lyon, kommt es zu tagelangen Aufständen gegen die dortigen Polizeikräfte. Hier kommt es zum Ausprobieren neuer Polizeitaktiken zur Aufstandsbekämpfung aus nächster Nähe. Für die neuen Techniken der Überwachung, Verfolgung und Unterwerfung wird ein neuer Polizeikörper ins Leben gerufen. Die Sektion Violence Urbaine, also Urbane Gewalt, der Renseignement Généraux, das ist sowas wie der Zentrale Nachrichtendienst, also so BND-mäßig, die der französischen Police Nationale unterstellt waren. 1997 ruft der damalige Direktor der Renseignement Généraux in den Medien schließlich zur Wiedereroberung der Barackensiedlung in den Vorstädten auf. 35.000 zusätzliche Polizeikräfte werden dafür neu eingestellt und eingesetzt. Wieder explodieren die Zahlen der rassistischen Morde durch die Polizei. Sie reißen in Frankreich bis heute nicht ab. Genau, vielleicht ganz kurz. Die Quellen, mit denen ich hier arbeite, das sind ähm, viele Arbeiten von modernen französischen Polizeiforschern. Vielleicht kennt ihr manche von denen. Ich sage mal so ein paar Namen, damit man weiß, ne, was ist was, auf was kann man sich da geistig beziehen. Mathieu Rigousse, Didier Fassin und Elsa Dorlan. Genau, und diesen Abschnitt habe ich vorgelesen, weil der so ein bisschen die Kontinuitäten benennt in der Idee von Polizei. Also davor wurde erzählt Polizei ist in Frankreich als Institution entstanden, um versklavte, kolonialisierte Menschen zu kontrollieren, also sie wirklich physisch, rein körperlich der Herrschaft der weißen Kolonisateure zu unterwerfen. Und als diese Polizei sozusagen zurück aufs Festland in Anführungsstriche, also ne, ins Frankreich der Vororte kommt, prägt das die Aufgaben der Polizei im Vergleich. Polizei in der Renaissance hatte so Aufgaben wie äh, die Brotpreise auf dem Markt zu kontrollieren, also vor Wucher zu schützen. Ne? Wenn jemand so einen zu hohen Brotpreis fortsetzt, dann war das die Aufgabe der Polizei einzuschreiten oder eben Sauberkeit und Ordnung auf dem Markt zu halten. Das heißt auch die Aufgaben der Polizei haben sich in der Hinsicht verändert. Und warum ist das wichtig für unser Bild von Polizei heute hier und jetzt? was da vor langer zeit in frankreich passiert ist natürlich gibt es eine europäische orientierung an der französischen demokratischen gesellschaftsordnung seit der republik also wo kommt die polizei her wie wir sie verstehen weil das französische gesellschaftsmodell natürlich in einer zeit wo polizei als institution gebaut organisiert wurde sehr prägend war und wenn wir uns diese Geschichte von den 1950ern, als die Polizeikräfte in den Kolonien ausgebildet wurden, bis äh, zum Bau der Barackensiedlungen, die ja auch heute immer noch in den Medien sind, bis zur expandierenden Polizeigewalt dort in Erinnerung rufen, bis zu dem Moment 1997, gar nicht so lange her, da waren die meisten vielleicht schon geboren, in Erinnerung rufen und das alles in einer Linie sozusagen hinstellen, dann ergibt das natürlich ein Bild, dass Polizei als Apparat entstanden ist, um ein Territorium zu kontrollieren, also die gesamte schwarze Bevölkerung. Das können wir mit historischen Dekreten belegen. Ne, das hatte ich vorhin erwähnt, Code Noir, Code Civil und so weiter. Und verbinden mit diesem Moment 1997 ruft der damalige Direktor der Renseignement Général in den Medien dazu auf, die Barackensiedlungen wieder zu erobern. Also 35.000 neue Polizeikräfte einzustellen, nur dafür. Das ist heute, was Polizei heute ist, beziehungsweise welche Funktion sie ausübt, wie sie benutzt wird. Und an dieser Stelle kommt jetzt das erste Flashlight von Yao. Da gingen unsere Gedanken nämlich in die Richtung, dass wir gesagt haben, klar, Polizei ist aus dem Phänomen der Kolonialisierung entstanden, also wirklich bewusst, um schwarze Menschen zu unterdrücken. Aber das ist nicht nur ein französisches Phänomen, das gibt es auch in Deutschland. Also auch Deutschland hatte ja auch Kolonien wie China, Namibia. Das war in Frankreich vielleicht besonders prägend, taucht aber durchaus nicht nur dort auf. Und an dieser Stelle würde ich mit euch einen geografischen Sprung machen, und zwar in die USA. Auch hier gibt es diese Parallele. Also auch hier ist die Polizei aus den sogenannten Sklavenpatrouillen entstanden. Da gibt es eine Historikerin, die heißt Sally Hayden, die hat dazu ganz viel geschrieben. Was ich euch aber über die USA und die Entstehungsgeschichte der Polizei erzählen möchte, ist nochmal so ein anderer Aspekt, den würde ich eher im 20. Jahrhundert verorten. Und zwar in dem Moment, wo Polizei als organisierte Einheit, also als Institution, als Apparat sich so ein bisschen rauskristallisiert. Und zwar aus einer Struktur von ähm, so einer Art privatem Werksschutz, um Streiks zu brechen. Also in den Fabriken, in den ähm, amerikanischen Städten, zum Beispiel in ähm, Philadelphia gibt es so ein Beispiel, aus einer Stahlfabrik wurden ja, so halb private Sicherheitskräfte im Prinzip eingesetzt, um streikende Arbeiterinnen wieder zum Arbeiten zu bringen. Und diese, dieser bewaffnete Werksschutz, eingesetzt zum Brechen von Streiks, wurde sozusagen zu lokalen Polizeieinheiten vereinheitlicht in den USA im 20. Jahrhundert in einer großen bürokratischen Operation, die nach dem Vorbild der Organisation der London Metropolitan Police abgelaufen ist. Das ist jetzt sozusagen wieder ein Sprung ins Vereinigte Königreich, ne? weil klar, historisch, was im Vereinigten Königreich passiert ist, hat, hat Auswirkungen auf die Geschichte in den USA. Die Idee, einen Apparat zu schaffen, also eine bürokratische Institution wie die London Metropolitan Police, kommt von dem General Robert Peel, nämlich um Arbeiterinnen im streikenden Irland zu kontrollieren, weil zu der Zeit, wo er dafür verantwortlich war, das machen wollte, war die Armee nicht verfügbar, weil sie in einen Krieg verwickelt war. Das heißt, ein militärischer Körper hat gefehlt, der im Landesinneren agieren kann und große aufständische Menschenmassen sozusagen wieder unter Kontrolle kriegt, großräumig. Dafür hat Robert Peel sozusagen angefangen, einen Apparat zu schaffen, zunächst in London und später in anderen Städten, die London Metropolitan Police mit klar geregelten Befehlsketten, die es davor auch nicht gab, denn auch in den UK war Polizei früher sowas wie ähm, der Wachmann, der nachts mit der Laterne rumläuft und guckt, dass nichts anbrennt und wenn doch ein Haus brennt, dann sagt er ähm, der Feuerwehr Bescheid. Und äh, später, also mit dieser Vereinheitlichung, ne, mit diesem Apparat, dieser Institution hat Polizei auch in den USA zum Beispiel die Aufgabe bekommen, das Alkoholverbot durchzusetzen in den Arbeitervierteln, Kleidungscodes, also in Bezug auf Sittlichkeit durchzusetzen, besonders in ähm, den Vierteln der Arbeiterinnen, also Kontrolle armer Menschen. Deshalb ähm, erzähle ich euch diesen Abschnitt der Geschichte aus den USA. Ich würde jetzt äh, gar nicht mehr so lange in diesem historischen Teil bleiben, aber nochmal so einen kurzen Sprung nach Deutschland machen, weil ähm, mir das irgendwie auch wichtig erscheint. Und zwar ähm, würde ich zu der Zeit der Weimarer Republik gehen, beziehungsweise kurz davor, um nochmal einen anderen Aspekt aus der Ideengeschichte der Polizei rauszuholen, rauszulocken. In der Weimarer Republik war in äh, Deutschland Polizei ja sowas wie Schutzmänner, also so diese Männer mit lustigen Uniformen, so eine Streife mit Ordnungsaufgaben. Im Nationalsozialismus wurden diese Schutzmänner organisatorisch zusammengelegt mit den Freikorps zu Polizeibataillonen. Die Freikorps, das waren äh, monarchistisch, meistens monarchistisch eingestellte militärische Einheiten, auch meistens nationalistisch eingestellt, die einen starken Führerkult hatten. Also meistens gab es so eine Führungspersönlichkeit in jedem Freikorps, die waren alle etwas unterschiedlich und ähm, das Bild vom soldatischen Mann vor sich hergetragen haben, ganz ähm, bedeutend. Das sind sozusagen die historischen Ursprünge der sogenannten Cop-Culture. Das ist auch so ein modernes Schlagwort der Polizeiforschung, also das, was zum Beispiel Raphael Bär macht, vielleicht sagt euch das was, dass jemand, der früher auch Polizeibeamter war und jetzt ähm, genau so zur Aggressivität und Männlichkeit in der Polizei heute forscht. Schutzmänner und Freikorps ergaben sozusagen nach organisatorischer Zusammenlegung die Polizeibataillone im Nationalsozialismus. Das heißt, Polizei wurde hier zum ersten Mal zu einem größeren Beamtenapparat mit sehr komplexen Abläufen im Nationalsozialismus. Das heißt, es entsteht der stets richtig handelnde Beamte, der befolgt nur Befehle. Die Befehle sind natürlich star hierarchisch organisiert. Alles ist klar geregelt, also auch mit Zahlen, wann was passieren soll. Es gibt Mitschriften zu allem, alles ist dokumentiert. Keiner kann von dieser Befehlskette abweichen. Das heißt, der stets richtig handelnde Beamte er kann nichts falsch machen. Er hat die Macht, Gesellschaft mit Gewalt zu gestalten. Was er tut, ist richtig. Er kann sich stets auf eine übergeordnete Befehlskette berufen, die ja auch von oben sozusagen legitimiert ist. Und das äh, wird natürlich auch im heutigen Polizeibild nicht komplett aufgebrochen, ne, dass der einzelne Beamte nicht falsch handeln kann, weil es ist ja schließlich alles genau geregelt mit Zahlen und Anweisungen und so weiter. Vielleicht kennt ihr den Song Ich habe Polizei von Jan Böhmermann. Da gibt es eine Zeile, da sagt er, Polizei darf das. Das ist sowas wie so eine satirische Aufarbeitung oder so ein satirisches äh, Hineinziehen ins Hier und Jetzt von diesem Sachverhalt, dass Polizei halt einfach klar geregelte, präzise Befehle befolgt, sie durchführt. Und wenn man sagt, das ist doch falsch, dann sagt Polizei, es wurde befohlen. Genau, zur Aktualität gibt es natürlich noch viel, viel mehr zu sagen, ich will jetzt aber zu dem Ergebnis von dieser ganzen historischen Betrachtung kommen. Polizei wurde gemacht, um einen Ist-Zustand mit seinen historisch gewachsenen Unterdrückungsverhältnissen aufrechtzuerhalten. Das heißt, Menschen, die auf irgendeine Art gesellschaftlich benachteiligt sind, also kolonialisierte Menschen, arme Menschen, werden immer mehr Probleme mit der Polizei haben. Als andere, das heißt, Polizei ist dazu da, gesellschaftliche Ungleichheiten zu verstärken, historisch ganz bewusst, also das ist ihre Architektur, wurde so gebaut. Das heißt, es geht hier darum, bewusst eine Hierarchie zwischen der Verkörperung des Staates, ne, wir erinnern uns an das Bild vom höfischen Adel, ne, der weiße männliche Nachkomme der Oberschicht, und den Subjekten des Staates zu erhalten. Das könnte ein Grund sein, ohne Polizei leben zu wollen, also dieses Bild in Frage stellen zu wollen. Wir schauen uns später natürlich auch an, inwiefern wir das können, beziehungsweise was wir dafür brauchen. Ich würde an dieser Stelle aber gern einem Kommentar von euch äh, vorgreifen, weil an so einem Punkt sagen Leute häufig, hä, aber Moment mal, ohne gesellschaftliche Ungleichheiten leben zu wollen, also zum Beispiel ohne Rassismus, was ich jetzt hier immer als Beispiel genommen habe, das hat sich doch nicht erledigt, wenn wir einfach die Polizei abschaffen. Ne, damit ist es ja nicht äh, gemacht, wenn wir jetzt sagen, Peng, diese Institution gibt es nicht mehr. Das stimmt. Also Abolitionismus heißt natürlich auch nicht bloß Abschaffung der Polizei, ich will jetzt an dieser Stelle ganz kurz was zu diesem komplexen Wort Abolitionismus sagen. Das ist kein weißes Konzept von Polizeiforscherinnen oder Akademikerinnen, wie es manchmal den Anschein hat in so Momenten wie äh, hier und jetzt, sondern das ist ein schwarzes Kampfkonzept für Freiheit, also aus der Zeit der Kämpfe für Abschaffung der Sklaverei, geprägt von Menschen wie William Burkhard Dubois. Und ähm, das hat durchaus auch mehr... Inhalt, ich würde euch so ein paar Beispiele nennen, also was der Inhalt von diesem Wort Abolitionismus ist. Dazu gehört zum Beispiel auch Abschaffung von Gefängnissen und Todesstrafe. In den USA gibt es so eine soziale Bewegung seit den 60ern, die das fordert. Das ist Abolitionismus. Abschaffung von Militär, also alle organisierten und legalisierten Mittel zur gewaltvollen Inbesitznahme von Menschen und Orten. Das ist auch Abolitionismus. Abschaffung von Grenzen und Lagern. Also überhaupt Abschaffung der Idee, dass es irgendwie Institutionen geben soll, die Bewegungsfreiheit irgendwie ab einschränken. Abschaffung von Kapitalismus. Und äh, hier wird es etwas komplex, üblicherweise. Hier geht es um die Idee, dass äh, Leute Ressourcen privat besitzen, die so viel wert sind, dass sie im Tauschhandel arbeitszeit gegen geld am stärkeren hebel sitzen das heißt leuten überlebensnotwendige ressourcen geben können oder nicht also ne, dieser tausch arbeitszeit gegen energie ist unfair die struktur dafür hat mit privatbesitz zu tun das heißt dass leute für den privatbesitz anderer leute arbeiten müssen das gehört sich so nicht das ist auch abolitionismus also der wunsch das zu verändern Abschaffung des Raubbaus an der Natur, also Zerstörung ökologischer Ressourcen, weil das führt natürlich ähm, dazu, dass eben jenes Kapital die Lebensbedingungen von anderen Leuten kaputt macht, verschlecht macht äh, verschlechtert, platt macht, führt zur Verstärkung von globalen Ungleichheiten, zu Flucht und so weiter. Diese ganzen Facetten von Abolitionismus habe ich mir nicht ausgedacht. Die gibt es äh, zum Beispiel in so wissenschaftlichen Büchern nachzulesen. Zum Beispiel von Daniel Luik und Vanessa Thompson. Da gibt es so ein schwarzes Buch von Surkamp, das heißt Abolitionismus. Da ähm, sind genau diese Aspekte des Abolitionismus so einleitend geschildert und erklärt. Das heißt, nein, es geht nicht nur darum, einfach eine Institution auszuradieren. Es ging schon immer um die Veränderung der gesellschaftlichen Struktur. Das heißt, es ist so eine Art kritische Reflexion unserer Gesellschaftsordnung. Theoretisch würde ich jetzt in dem zweiten Kapitel von diesem Buch ankommen, wo es um Gerechtigkeit und Gewalt geht. Also was denken wir in den Demokratien im globalen Norden, was Gerechtigkeit ist? Und warum brauchen wir dazu Gewalt? Also was ist unser Verhältnis zu Gewalt in diesem Gerechtigkeitsverständnis? Und was ist die Rolle der, der Polizei folglich in ähm, unserer Gesellschaft. Aber ähm, davor würde ich gern so ein paar Gedankenfragmente von euch einsammeln, weil ich habe euch ja jetzt gerade so Facetten von Abolitionismus an den Kopf geknallt. Ne? Abschaffung von Militär, Abschaffung von Grenzen und Lagern. Ich würde die jetzt nicht noch mal alle wiederholen, sondern euch einfach bitten, so ein paar Gedankenfragmente in den Raum zu werfen. Was brauchen wir noch, um ohne Polizei zu leben? Beziehungsweise glaubt ihr, dass das alles war? Also kam euch diese Liste irgendwie vollständig vor? Oder fehlt da vielleicht irgendwas? Genau. Ansonsten vielen Dank. Ich würde das einsammeln. Das zeigt natürlich, dass diese ganze Thematik von was brauchen wir, um ohne Polizei leben zu können, extrem ausufernd und komplex ist. Ich würde das Ganze jetzt gerne immer weiter ins Hier und Jetzt ziehen. Wir haben ja mit so einer historischen Betrachtung angefangen. Die Frage war ja, warum denken wir, brauchen wir heute Polizei, um in Gerechtigkeit zu leben, beziehungsweise was brauchen wir, um ohne Polizei leben zu können? Da würde ich mit euch jetzt gerne ansetzen und ähm, dazu vielleicht so eine kleine, sehr banale Wiederholung machen, auch wenn das so Sachen sind, die wir immer wieder in der Schule lernen, würde ich jetzt mit euch ganz gerne kurz darüber sprechen, was in liberalen Demokratien des globalen Nordens einem sozusagen als soziale Gerechtigkeit angeboten wird, als Konzept. Wir kennen ja ähm, Liberalismus mit Autoren wie John Locke, Thomas Hobbes, da gibt es diesen berühmten Satz, der Mensch ist dem Menschen Wolf. Also die Idee, dass wenn man Menschen einfach ähm, alleine lässt, ohne dass irgendjemand mehr Vorrechte hat, mehr Entscheidungsgewalt, dass sie einander die Köpfe einschlagen. Ne? Dass der Mensch Konflikte nicht gut regeln kann, dass Menschen einander in Gewalt antun, wenn man sie sozusagen unkontrolliert lässt. Deshalb müssen Menschen Entscheidungsgewalt abgeben an einen souveränen also früher ähm, in der Monarchie, der französische Staat mit dem höfischen Adel und diesen ganzen Strukturen, der dann über Menschen entscheiden kann, heutzutage der Staat mit seinen politischen Institutionen, damit dieser reglementierend in Konflikte eingreift und Menschen einander eben nicht die Köpfe einschlagen. Dafür gibt es sozusagen den Gesellschaftsvertrag. Also wir sagen, okay, wir sind äh, von alleine nicht fähig, das gut untereinander zu lösen, deshalb gibt es jetzt eine Institution, die macht bestimmte Dinge für uns. Das heißt, wenn du die Regeln dieses Souveräns nicht akzeptierst, kannst du jederzeit bestraft werden. Gerechtigkeit ist also in den liberalen Demokratien im globalen Norden so eine Art Tauschhandel. Ne? Das ist dieses Auge-um-Auge- -um -Auge Prinzip. Ich betrüge dich um ähm, Geld für deine Arbeitszeit, dafür kriege ich drei Monate Knast. Bewaffneter Raubüberfall, 14 Monate Knast. Also für jedes Vergehen gibt es in diesem Strafkatalog, ne, was durch Recht durch Justiz im Vorhinein festgelegt ist, einen festen Tauschwert. Das heißt, die Herrschaft des Rechts regelt das Zusammenleben, also jegliche Abweichung findet sozusagen ihre Wiedereinrenkung durch diesen Strafkatalog. Also wenn nicht äquivalent, wenn Güter nicht gut getauscht wurden, zum Beispiel Arbeitszeit gegen Geld, dann äh, greift die Herrschaft des Rechts ein, bestraft und regelt das wieder und dann herrscht Gerechtigkeit und das ist für alle gleich, obwohl Menschen in ungleichen Situationen sind, was eure Gedankenfragmente auch so ein bisschen gezeigt haben. Polizei ist hier also das, was diesen Gesellschaftsvertrag mit Gewalt durchsetzt, weil nie Mensch lässt sich gerne bestrafen. Das heißt, wir brauchen Gewalt, um eine Gesellschaftsform wie diese hier überhaupt zu halten, also um diesen Ist-Zustand beizubehalten, der ja nicht für alle das gleiche Maß an Gerechtigkeit produziert, brauchen wir Gewalt und die ist in liberalen Demokratien im globalen Norden professionalisiert. Und das ist die Institution der Polizei. Das heißt, alle haben die gleiche Androhung von Gewalt, egal was ihre Lage oder Situation ist. Aber Menschen sind ja nicht alle gleich. Das heißt, Menschen, die benachteiligt sind, geraten viel eher in Situationen gesellschaftlich aufgestellte Regeln zu müssen, Also alles, was durch Justiz geregelt ist, zum Beispiel Stehlen, haben also viel eher Kontakt mit der Polizei, erfahren viel eher ihre Gewalt. Ich würde ein kleines Beispiel dafür nennen. Das ist ähm, eine Kampagne aus Frankreich, die heißt Stop le contrôle de Fassime, kann man übersetzen mit Stopp rassistische Polizeigewalt. Es ist eine Ausstellung mit Porträts von schwarzen und weißen Menschen im gleichen Alter, so jeweils nebeneinander. Und darunter die Zahl der erlebten Polizeikontrollen im gleichen Zeitabschnitt. Und diese Zahlen, also verdachtsunabhängiger Polizeikontrollen, diese Zahl ähm, hat zum Beispiel so unterschiedliche Werte wie 2 gegen 371. Was bedeutet das also, dass wir heute hier immer noch denken, wir brauchen Polizei? um in Gerechtigkeit zu leben, in der liberalen Demokratie, in der solche Beispiele ja einfach da sind, ne, Teil des Alltags sind. Ich würde euch ähm, mit euch gerne diesem theoretischen Gedankenspiel ein bisschen näher kommen, also der Frage, wie kommen wir zu mehr Gerechtigkeit? Müssen wir die Polizei dafür überhaupt abschaffen oder gibt es andere Wege, die wir einschlagen können? Dafür würde ich euch gerne drei Formen der Polizeikritik ganz kurz vorstellen. Die erste Form ist ähm, eine Kritik, die Verfehlungen der Polizei als Institution in den Fokus nimmt. Das heißt, da werden zum Beispiel konkrete Ereignisse aufgearbeitet, wie Körperverletzung durch einen Polizeibeamten im Stadion zum Beispiel oder Handeln von einzelnen Polizeieinheiten. Das heißt, ähm, kann auch sowas sein dass es eine mediale thematisierung rechtsradikaler gruppierungen innerhalb der polizei gibt also dass es um einzelne chats geht die dann an die öffentlichkeit geraten oder um die handlung einzelner beamter also da geht es äh, darum dass man sagt okay es gibt dinge in der polizei als institution die laufen schlecht man kann polizei effizienter resilienter smoother gestalten Viele Menschen würden sagen, diese Kritik an der Polizei führt an gesellschaftlichen, also gesellschaftspolitischen Fragestellungen vorbei. Ne, das ist eine Form der Kritik, die eignet sich zum Beispiel gut, um bestimmte Themen in die Aktualität, in die mediale Öffentlichkeit zu rücken. Die zweite Form der Kritik der Polizei, die nimmt eher die gesellschaftspolitische Rolle der Polizei in den Fokus. Also die sagt zum Beispiel, wir setzen uns hier mit der Frage auseinander, welche Rechte hat die Polizei und welche sollte sie haben? Also sprich, wie viel Entscheidungsgewalt sollten Polizeieinheiten haben? Wie viele Arbeitsbereiche sind polizeiliche Arbeitsbereiche? Sollten polizeiliche Handlungsspielräume eingeschränkt werden oder nicht? Das heißt, hier kann man schon gesellschaftspolitische Debatten führen. Man kann auch tiefere Reformen erwirken, die weniger kosmetisch sind. Hier würden Menschen aber sagen, naja, es gibt immer noch die Gefahr, sich sozusagen in organisatorischen Fragen zu verlieren, also ne, auf gesellschaftspolitischer Ebene organisatorischen Fragen. Und die dritte Form der Polizeikritik kritisiert die Idee der Polizei. Also die würde zum Beispiel die Frage stellen, naja, welches Verständnis von Gerechtigkeit wünschen wir uns überhaupt, welchen Umgang mit Gewalt wünschen wir uns in der Gesellschaft, in der wir leben? Auf welchem Menschenbild wollen wir unsere Vorstellungen aufbauen und welche Rolle hat die Existenz der Institution Polizei darin? Jetzt habe ich euch das wie so drei Formen der Polizeikritik 1, 2, 3 vorgetragen. In Wirklichkeit sind diese Formen der Polizeikritik nicht scharf voneinander abgrenzbar. Also wenn sie auftreten, dann vermischen sich Dinge häufig. Was ich damit aber zeigen will, wenn wir... Polizei kritisieren, weil wir eine Gesellschaft wollen, die mehr soziale Gerechtigkeit produziert, dann müssen wir Grundfragen beantworten und können diesen nicht ausweichen. Also halten wir es mit dem Status quo? Finden wir, dass unsere gesellschaftliche Architektur Gerechtigkeit theoretisch produzieren kann oder sagen wir, so wie es jetzt ist, ist das strukturell unmöglich? Glauben wir an Gerechtigkeit durch Strafe, an Gerechtigkeit durch einen Ferntausch von Gütern, also dass man das unter den gegebenen Bedingungen überhaupt hinkriegen könnte? Glauben wir, dass Gerechtigkeit für alle nur entstehen kann, wenn es Prozesse gibt, an denen alle Leute wirklich teilnehmen können? Das sind die Fragen, die wir eigentlich verhandeln, wenn wir die Institution der Polizei kritisieren, weil die Frage, also der Glaube an eine Reformierbarkeit der Polizei, dass man eine Polizei machen kann, die irgendwie besser oder gerechter ist, oder eben die Neigung zu einer abolitionistischen Perspektive, die halt sagt, ich will eine Welt ohne Polizei, ergibt sich aus unserem Gerechtigkeitsverständnis. Deshalb ist das so zentral. Also in anderen Worten, reicht es auf das Fehlverhalten von einzelnen Beamtinnen oder auf Defizite in bestimmten polizeilichen Verfahren oder Prozessen einzuwirken, um gerechte Verhältnisse zu bekommen. Oder würden Menschen sagen, unter den gegebenen Umständen ist es unmöglich, dass Menschen gerecht behandelt werden, wegen kolonialen Realitäten, wegen wirtschaftlichen Abhängigkeiten, wegen sozialer Ungleichheit, die sozusagen strukturell in unserer Gesellschaftsform verankert ist. Genau, vielleicht, um äh, nach, auf so eine praktische Schiene zu kommen, wie kommt man denn zu mehr Gerechtigkeit in unserer aktuellen Gesellschaft, müsste Mensch aber auch auf eine Kombination dieser drei Formen der Polizeikritik zurückgreifen. Also mit dem Ziel, konkrete Ziele und langfristige Ziele miteinander zu verbinden. Also sowohl eine andere... Gesellschaft, die irgendwie eine gerechtere soziale Architektur hat zu erreichen, also um utopisch zu denken, aber auch um praktisch irgendwas machen zu können, also um irgendwo praktisch ansetzen zu können, um irgendwo eingreifen zu können, um einen realen Unterschied hier und jetzt zu machen. An dieser Stelle würde ich wieder so ein, so ein Flashlight, so ein Gedankenfragment von ähm, meinem Freund Yao einwerfen, der hat zum Beispiel davon erzählt, ähm, Zähne knirschend konkrete Forderungen durchsetzen, wie eine unabhängige Beschwerdestelle für Opfer von Polizeigewalt. Da würde Mensch jetzt sagen, wenn man sich diese drei Formen von Polizeikritik anguckt, naja, das ist auf jeden Fall nicht die dritte Form von Polizeikritik, weil das ist so eine Art Verbesserung der Institution Polizei. Ne? Die wird smoother, moderner, effizienter, resilienter. Da kann man sich jetzt halt irgendwo beschweren an der Grundidee der Institution Polizei, rüttelt eine unabhängige Beschwerdestelle erstmal nicht. Die Polizei bleibt bestehen. Andererseits könnte so eine unabhängige Beschwerdestelle für Menschen, die von Polizeigewalt betroffen sind, einen ganz praktischen, realen Unterschied machen. Deshalb sagt Jao dazu zähneknirschend konkrete Forderungen durchsetzen, wie eben eine unabhängige Beschwerdestelle für Opfer von Polizeigewalt. Das meine ich mit der Kombination von konkreten und langfristigen, also visionären, utopischen Zielen. Ich würde euch jetzt auch nochmal so ein konkretes Beispiel für diese Kombination aus langfristigen, utopischen und konkreten, praktischen Handlungsweisen geben, also aus einer abolitionistischen Perspektive, um zu zeigen, die Schritte hin zu gesellschaftlicher Utopie sind in der abolitionistischen Perspektive immer unterschiedlich weit und konkret Ausformuliert. Es geht aber immer um mehr als um bloß die Abschaffung der Institution Polizei. Es geht im Prinzip sogar um diese Kombination aus ganz konkreten praktischen Dingen mit einer total weit entfernten gesellschaftlichen utopischen Vision. Und dazu ähm, finde ich die acht Schritte der nordamerikanischen Kampagne Aid to Abolition ganz gut. Das sind ähm, acht Schritte zur Abschaffung der Polizei. Diese Schritte sind alle komplett unterschiedlich und in der Kampagne wird vorgeschlagen, diese acht Schritte gleichzeitig zu gehen. Einer der Schritte ist zum Beispiel der Vorschlag der Polizei, die Mittel zu entziehen. Das ist ganz konkret. Ne? Das ist dieses Defund the Police, dass dem Polizeiapparat einfach weniger Geld gegeben wird. Da gibt es aber auch einen Schritt, der äh, beinhaltet die Durchsetzung eines Rechts auf Wohnraum für alle. Das ist so ein bisschen das, was du gesagt hast. Ne? Das ist ein total langfristiger Schritt, der würde sozusagen dahin führen, dass es den Menschen allen hauptsächlich gleich ähnlich gut geht. Weil wenn wir keine Polizei haben, dann ähm, kann man trotzdem sagen, es gibt Menschen in prekären sozialen Situationen. Natürlich äh, nehmen die sich mit gutem Recht alles, was sie für eine bessere soziale Situation brauchen. Das heißt, inwiefern kann ich mich in der Gesellschaft ohne Polizei denn sicher fühlen, wenn es den Menschen in dieser Gesellschaft immer noch schlecht geht, aus diesem Gedanken, wurde dieser Schritt Durchsetzung eines Rechts auf Wohnraum für alle formuliert. Bis alle Wohnraum haben, ist natürlich schon die gesellschaftliche Utopie erreicht. Also ein sehr langfristiger Schritt. Ähm, dann gibt es auch den konkreten Schritt Abschaffung der Auflistung von Personen in Polizeiregistern und Karteien. Das ist auch eine sehr konkrete Forderung. Es gibt die Forderung, ähm, Verstärkung der Bemühungen um den Aufbau basisdemokratischer gesellschaftlicher Selbstorganisation, Also ein sehr langfristiger Schritt, der zum Beispiel beinhalten würde, sich in ähm, Nachbarschaftsversammlungen zu betätigen. Also, dass ich mehr mit meinen Nachbarinnen rede, weiß, wer die sind, was deren Bild von Gerechtigkeit eigentlich ist, was die brauchen, mit welchen Problemen die zu kämpfen haben, ist auch ein sehr langfristiger Schritt. Ich will mit dem Beispiel von dieser Kampagne zeigen, es geht nicht nur um utopisches Denken, aber unbedingt auch, weil die Abschaffung der Polizei, also diese ultimative Forderung, Abolitionismus, Polizei abschaffen, ist hier wie so eine Art Pfad entlang, von dem man sich halt entlanghangeln kann zu einer gerechten Gesellschaft. Das heißt, wenn jemand sagt, ich will die Polizei abschaffen, dann hat das immer unterschiedliche Bedeutungen. Das kann zum Beispiel bedeuten, sich äh, gesamtgesellschaftlich gegen Gewalt als Mittel der Konfliktlösung auszusprechen. Also Gewalt auch in einer professionalisierten und institutionalisierten, legitimierten Form komplett abzulehnen, weil das einem bestimmten Bild von Gerechtigkeit entsprechen würde. Das kann aber auch bedeuten dass äh, Menschen damit eine Bereitschaft zum Ausdruck bringen wollen, nämlich hier und jetzt in Form von sozialen Beziehungen zu investieren, dies halt ermöglichen, Verantwortung füreinander zu übernehmen, also bis hin zu Verantwortung für gute Lebensverhältnisse von allen, damit Menschen einander eben nicht Gewalt antun, wenn der Souverän sozusagen aus dem Raum ist, also um eben dieses Menschenbild, der Mensch ist dem Menschen Wolf, zu durchbrechen. Das heißt, sich den Raum und die Zeit und die Kraft nehmen, Gerechtigkeit dort herzustellen, wo Verhältnisse als ungerecht empfunden werden, in unseren Nachbarschaften, in unseren Familien, in unseren Freundeskreisen und so weiter. Das kann aber auch, ähm, wenn ich sage, ich will die Polizei abschaffen, kann das auch als ein Anstoß begriffen werden, zu sagen, naja, soziale Gerechtigkeit ist halt ein gesellschaftlicher Transformationsprozess. Das heißt, ich glaube nicht daran, dass Gerechtigkeit ein institutionalisierter Mechanismus ist, der in unserer sozialen Ordnung schon irgendwo drin steckt. Wir müssen sie komplett umbauen. In der Gesellschaftsform, wie sie heute ist, ist soziale Gerechtigkeit nicht möglich, strukturell. Das heißt, es braucht diesen langen Transformationsprozess, der eben auch in uns drin anfängt. Es kann aber auch... Ähm, eine philosophische Auseinandersetzung um das Menschenbild sein. Also das kann genau dieses Ding sein von ich glaube nicht, der Mensch ist dem Menschen Wolf. Also die Frage, wie viel Verantwortung sollte einem Menschen zugestanden werden? Wie viel Reflexionsfähigkeit wird einem Individuum zugetraut? Wie weit sollten Handlungsspielräume einzelner Menschen eingeschränkt oder eben nicht eingeschränkt werden, da kann es sein, dass man sozusagen von der ähm, politischen Theorie des Liberalismus abweicht, wenn man sagt, ich möchte Polizei abschaffen. Da drin steckt natürlich, ähm, das mit der Strafe ist schon angeklungen, streckt natürlich eine andere Perspektive auf menschliches Fehlverhalten als die strafende. Die kann auch im Wunsch ähm, nach Auflösung der Polizei stecken, also in dieser Perspektive ist die Antwort auf jegliches Fehlverhalten von Menschen, wenn Menschen einander Schaden zufügen oder Schmerzen, eben nicht individualisierte Strafe, Isolation, Maßregelung als Ausgleich, um dann wieder irgendwann in einen Zustand von Gerechtigkeit zu kommen, sondern an erster Stelle würde die Frage nach dem Grund von diesem Fehlverhalten stehen und der Wunsch nach Veränderung der zwischenmenschlichen Beziehungen. Also das heißt, man würde sagen, okay, du hast jemandem geschadet, das heißt, die zwischenmenschliche Beziehung ist kaputt, an der müssen wir jetzt als nächstes arbeiten, dann kommen wir in einen Zustand von Sicherheit. Das äh, ist auch der Grund, weshalb transformative Gerechtigkeit und kollektive Verantwortungsübernahme immer Teil der abolitionistischen Perspektive ist. Und abhängig von der eigenen sozialen Position kann es eben auch sein, dass ähm, Mensch, Polizei als etwas wahrnimmt, das Gewalt zwischen anderen Menschen hervorruft, also was einen nicht unbedingt selbst immer unmittelbar mit Gewalt bedroht, sondern das Wissen darum, dass Polizei aus einer sozial weniger privilegierten Perspektive als die eigene etwas ist, was Gewalt in das Leben von Menschen bringt, kann eben diesen Wunsch nach Abschaffung der Polizei zu einem Ausdruck von Solidarität werden lassen. Und zum Schluss noch ganz kurz, was Menschen halt häufig sagen, ist, ähm, Polizei abschaffen ist utopisch, das geht gar nicht. Da gibt es ein starkes Gegenargument, das sagt, naja, die äh, Gesellschaftsform, ne, unsere soziale Architektur ist Menschen gemacht. die kann auch von Menschen verändert werden. Und äh, ein Blick über den europäischen Tellerrand zeigt einem häufig auch, dass die Welt schon voller Alternativen ist. In dem Buch gibt es auch ähm, das Beispiel von Welten ohne Polizei, die natürlich nach Kurdistan und nach Chiapas gehen, ne, in Kurdistan mit den Friedens- und Konsenskomitees, in den Nachbarschaften, die Diskussionsprozesse einberufen, wenn irgendwo in der Nachbarschaft es zu Streit, Konflikt oder gewalt kommt das heißt delegierte aus der ganzen nachbarschaft kommen in einem raum zusammen und diskutieren tatsächlich stundenlang über diesen einen fall also das ist genau der fall ausdruck der bereitschaft in soziale beziehungen zu investieren das kann auch die form annehmen wie im bundesstaat chiapas in mexiko wo ähm, in dem buch ist zum beispiel ein fall dokumentiert der bringt ein mensch einen anderen um also tatsächlich mord schwerer fall von ähm, Gewalt und äh, der Gefangene wird von seiner ganzen Gemeinschaft begleitet ins Gefängnis. Das Gefängnis ist ein Ort wie, oder ist ein Zimmer, wie jedes andere Zimmer in den zapatistischen Gemeinschaften auch, also mit einer Hängematte und ähm, man isst halt diese Bohnenfladen und der Mensch, der jemand anderen umgebracht hat, verrichtet einen Dienst an der Gemeinschaft, also in dem Fall baut er eine Brücke zu einem selbstverwalteten Krankenhaus, weil es eben darum geht, kollektiv wieder in den Mittelpunkt zu rücken, dass die sozialen Beziehungen in der Gemeinschaft das allerwertvollste und wichtigste sind. Und wenn jemand jemand anderem Schaden zufügt, dann wurde dieses Bild, wurde dieser Konsens sozusagen verletzt. Das heißt, sobald das irgendwie passiert ist, findet eine kollektive Arbeit an der Wiederherrichtung dieser sozialen Beziehungen statt. Also natürlich auch durch Dialog und Einigung mit der Familie des Geschädigten. Es gibt auch ein Beispiel aus Europa, wo ähm, Menschen von 2012 bis 2018 ohne Polizei gelebt haben, in Frankreich, in der Saat der Zone à Defendre, also der zu verteidigenden Zone, im Nordwesten Frankreich. Das Beispiel wird auch angeführt, aber um auf Hürden und Hindernisse und Schwierigkeiten hinzuweisen, weil natürlich ist es so, wenn wir heute hier plötzlich die Polizei abschaffen, eine, ein Gebiet errichten, in das die Polizei nicht reinkommt und 400 Menschen dort drin leben und versuchen, selbstverwaltete Strukturen zu erhalten, dass äh, dort natürlich auch nicht mit einem Knall plötzlich Gerechtigkeit entsteht, also dass viele Dinge dort dann nicht funktionieren und dass es auch nicht ausgeschlossen ist, dass solche Gemeinschaften eben auch ungerechte, gewaltvolle Verhältnisse reproduzieren. Es geht aber im Kern darum, dass es möglich ist, Gesellschaft anders zu denken. Und jetzt ganz zum Schluss, meistens kommt dann das Argument, aber wenn wir Polizei abschaffen, was ist denn mit Sicherheit? Ne? Wer sorgt denn für meine Sicherheit, wenn ich äh, jetzt nachts auf der Straße gehe und angefallen werde? Da gibt es auch ein ähm, Gegenargument, was man anführen kann. Die meisten Fälle, wo es zu... Unsicherheit, Übergriffen oder so weiter kommt passieren in sozialen, zwischenmenschlichen Beziehungen, die man schon kennt. Also in Freundeskreisen, in Familie mit Menschen, mit denen man schon irgendeine Form von Beziehung hat. Deshalb passieren auch äh, Formen von Gewalt, Übergriffe, Ungerechtigkeit und so weiter. Das heißt, Sicherheit kommt, wenn Mensch in gesunde, soziale Beziehungen investiert. Aber wie würde das denn aussehen? Also bedeutet das dann, dass äh, ich einen engeren Kontakt mit meinem eigenen sozialen Umfeld aufbauen muss, dass ich ab jetzt mehr Zeit in gesellschaftliche Transformationsprozesse stecke, heißt das, dass ich pro Woche fünf Stunden in der Nachbarschaftsversammlung verbringen muss und sieben Stunden im Plenum mit meinen Freundinnen, mit Fremden über mein Menschenbild diskutieren muss. Üblicherweise kommt am Schluss von so Veranstaltungen kommen ja so Fragen aus dem Publikum. Ich würde äh, das heute halt gerne umdrehen und, ähm, ja, gemein, und eine Frage an das Publikum stellen. Wenn wir jetzt sagen, wir wollen keine Polizeigewalt mehr, also wir wollen in einer Welt ohne diese Polizeigewalt leben, was wäre eurer Meinung nach der erste Schritt? Also was wäre taktisch, Richtig, heute hier und jetzt, um eben in diese Utopie zu kommen, ne, die dritte Form von Polizeikritik, wo wir die Idee von Polizei hinterfragen, was wäre der erste Schritt für eine konkrete Praxis